0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Olhar Latino aqui no canal do Observatório da TV. Eu sou Cadu Safner e hoje o nosso tema é mais do que especial, tem releitura de um grande clássico chegando na tela do SBT, A Usurpadora, em sua versão série, e eu te conto tudo agora. Mas antes de começarmos o nosso bate-papo de hoje, eu quero pedir para que você se inscreva aqui no canal do Observatório da TV, deixe o seu like e ative o sininho, porque você ativando o sininho, você vai ficar por dentro sobre quando tivermos um vídeo novo feito especialmente para você. A série A Usurpadora produzida pela rede mexicana Televisa no ano de 2019, aquela que viria a ser uma releitura do grande clássico da cubana Inês Rodena do ano de 1998, foi adquirida pelo SBT e essa informação foi dada com exclusividade pela gente aqui do Observatório da TV. Mas calma lá que ainda não tem uma data definida e nem horário de exibição. Essa produção foi a primeira do projeto Fábrica de Sonhos a sair do papel e ganhar as telas. Na sequência ainda vimos Cuna de Lobos e Rubi, todas elas disponíveis em plataformas de streaming como a Prime Video e também no Globoplay, o streaming da TV Globo. A licença poética adotada pela produtora executiva Carmen Armendariz transformou a história em uma usurpadora completamente diferente da que conhecemos, né? da original de 1998, e ela se aproxima, essa série se aproxima muito mais do argumento da novela colombiana Quén eres tú, que foi uma coprodução entre a RTI, Televisa e Univision. A série nos apresentou Sandra Echeverria como as gêmeas protagonistas Paulina Miranda e Paola Bernal, A primeira, uma jovem humilde e idealista que luta pelos direitos dos mais necessitados, apesar do pouco que ela mesmo tem. A segunda, uma mulher libidinosa e sem caráter, capaz de trair o próprio marido, presidente do México, com um amante bem mais jovem, papel do ator Juan Martín Jauregui. Durante a pré-produção de A Usurpadora, muito se especulou sobre quem seria a grande protagonista intérprete das gêmeas Paola e Paulina. Inicialmente, chegou a ser confirmada a atriz Ximena Rubio pelo jornalista Alex Kaff, porém, de última hora ela acabou sendo substituída por Sandra Echeverria. Mas também outros nomes acabaram circulando na imprensa local, como da própria Belinda, que recusou o papel no projeto para se dedicar à carreira musical. Sandra Echeveria, ela já é muito conhecida no universo das telenovelas latinas. É, anteriormente, ela só tinha trabalhado uma única vez na Televisa, que foi através da novela A Força do Destino, produzida no ano de 2011, na qual ela foi protagonista e dividiu cena com David Zepeda. No Brasil, antes disso, ela já tinha se projetado através da novela Marina, que durante alguns anos esteve ali no catálogo da Netflix e também nos últimos anos ela pode ser vista na série policial A amante do Centauro, que estava ali disponibilizada no canal pago Mais Globosat. Só que a relação de Sandra Etveria com o público Tupiniquim vai um pouco além porque em 2010 ela foi protagonista de El Clon, que foi uma versão colombiana de O Clone da Globo, uma uma novela escrita originalmente por Glória Pérez no ano de 2001. Pois bem, coube a ela então dar vida a marroquina Jade, o papel que ficou a cargo aqui no Brasil, de Giovanna Antonelli. Para esta versão de A Usurpadora, o ator chileno Andrés Palacio é quem assume o papel de Carlos Daniel, que ficou consagrado na interpretação de Fernando Colunga na obra original. Queda Lavá e Ana Berta Spin também são são outras duas grandes atrizes que integram o elenco desta série. A escolha de Sandra Echeverria, no entanto, gerou controvérsias lá no México, tanto entre as atrizes que disputavam o requisitado papel, passando até por executivos da emissora. E isso abriu os olhos para tudo que cercava o projeto, pois até o público seguiu manifestando negativas nas redes sociais desde o anúncio dela para o papel. E, claro, a própria Gabriela Spanik não perdeu a oportunidade de alfinetar diversas vezes a produção desse remake, e tendo em vista os altos investimentos em meio a uma crise por qual a emissora passava, a rejeição imediata do público poderia tornar o projeto um fracasso e causar o um rombo aos cofres da emissora. Depois de muita espera e expectativa, Finalmente, a Televisa lançou o primeiro trailer oficial da nova versão de A Usurpadora, a adaptação para um contexto mais moderno e político, agora numa série de apenas 25 episódios. No primeiro episódio, a série mostra o encontro da vilã Paola com a humilde Paulina, a irmã gêmea que não sabia possuir, abre aspas, Alguma vez você ouviu falar que em alguma parte do mundo existe uma pessoa idêntica a você? Pois você está nessa parte do mundo. Fecha aspas, brada Paola para Paulina ao sequestrá-la a fim de obrigá-la a usurpar o seu lugar junto à família do presidente mexicano Carlos Bernal, o seu marido. Outro trecho mostra Paulina sendo baleada por um atirador contratado por Paola durante um período de usurpação. O objetivo da vilã ao dar cabo da irmã era forjar a própria morte. Porém, Paulina sobrevive ao atentado para desespero de Paola, que tentará outras vezes acabar com a vida da sua substituta antes que ela possa abrir a boca. Agora então, vamos entender por que a série A Usurpadora é muito mais semelhante à novela colombiana Que Neres Tu, que é uma versão de A Usurpadora produzida no ano de 2012, do que com a própria obra de 1998 estrelada por Gabriela Spanik. Em Que Neres Tu, a vilã Verônica convencia a gêmea do bem, Natália, a substituí-la em seu lar durante apenas uma semana. O objetivo da megera, na realidade, era aproveitar os dias de usurpação para assassinar Natália, forjando assim a própria morte. Tudo para escapar do país com Lorenzo, seu cunhado e amante. Na série A Usurpadora, acontecerá exatamente isso. Cansada das responsabilidades de primeira-dama do México, Paola trará a ingênua Paulina da Colômbia com a promessa de ocupar seu lugar por poucos dias. Também tentará assassiná-la a fim de ser ela própria, dada como morta e poder cair no mundo ao lado do sedutor Martin. Outra coincidência entre as duas versões mais atuais do dramalhão latino é o fato de os filhos do galã terem sido transformados em adolescentes. Na usurpadora original, Carlos Daniel era o pai de duas crianças pequenas, o Carlinhos e a Lisette. Em Kenner Estu, Felipe Esquivel, papel de Julian Hill, tinha por herdeiros Lucas, um jovem rebelde que acabava se tornando usuário e traficante de drogas, e Gabriela uma garota tímida que acabava engravidando do próprio professor. Na série, supostamente inspirada na novela dos anos 90, Emílio Bernal se entregará ao alcoolismo e acabará desenvolvendo ataques de pânico. Já sua irmã Lisette sofrerá com o desprezo da própria mãe, Paola, por estar acima do peso. O mais inusitado de tudo é que, ao contrário da obra original, Kenner foi um retumbante fracasso de público. Esta série ela conserva bem pouco da obra original de 1998. Ela mantém apenas, ao meu ver, a espinha dorsal das irmãs gêmeas, a boa e a má. Eu vou citar alguns personagens da obra original que estão inseridos na trama da série, que é o Carlinhos, O Carlos Daniel e a Vovó Piedade. né? Eles ganham uma plástica mais modernizada na série e eles estão inseridos num contexto muito mais mais próximo da realidade. São pessoas mais humanas. né? As problemáticas deles são as mesmas que as nossas, né? diferente da novela de 1998, que tem algo muito mais uma esfera dramática criada em cima daquilo, que fica muito soa um pouco mais falso. Embora estes e outros personagens, ou outras tramas paralelas, deem uma movimentação à trama, ela é muito mais concentrada, essa história, essa série, ela é muito mais concentrada em tudo que cerca a personagem Paola. Todos os personagens da série têm uma significativa importância na história. Porém, alguns deles, se não existissem, não faria tanta diferença assim na história, como é o caso da Vovó Piedade, que fica andando pra cima e pra baixo com a cadeira de rodas dela e sofre um pouco ali de perda de memória. Ela tem um alívio cômico na história, porém, se esse esse tema da perda de memória fosse um pouco melhor tratado, talvez ela elevasse a importância da personagem ao que foi, ao que representou a Vovó Piedade de Libertar Lamarck na obra de 98. A estética da série, por si só, ela te coloca no universo das narconovelas ou narcos séries. A direção prima muito pela câmera nervosa, que é um recurso em que a câmera fica em movimento solto, ela segue os atores em determinados momentos, é como se ela fosse a visão de alguém que está perseguindo os personagens. E todos os personagens são inseridos em linhas realistas, são figuras mais humanas, como eu disse, com problemáticas que muitas das vezes são tratadas de maneira superficial nas novelas. A Paola, por exemplo, ela tem várias crises de ansiedade e isso afeta o comportamento dela e sua relação com os demais personagens. E isso é bem interessante porque a gente nunca sabe como a Paola vai reagir a cada situação, o que torna a história de A Usurpadora imprevisível e mais gostosa de acompanhar. Na minha opinião, a série A Usurpadora vem num momento muito oportuno e muito necessário para o SVT para dar um respiro ali na programação que de muitos anos já vem transmitindo e retransmitindo folhetins com histórias muito batidas, como por exemplo Coração Indomável que está no ar atualmente, né? E já vai para segunda reprise e também Amores Verdadeiros que está chegando ao seu final é um folhetim inédito que foi muito bem, aliás, de audiência e que será substituída por uma novela muito moderna que é Te Dou a Vida, já foi anunciada e confirmada pela SBT também então teremos duas obras da Televisa muito atuais e das mais interessantes ainda não há informação oficial de como a Usurpadora será transmitida na programação da emissora se será no horário nobre, ali substituindo Chiquititas, ou se será na faixa das novelas da tarde, eu acredito que sim, vá para o horário nobre, porque é uma novela com várias cenas, aliás, muitas cenas quentes de nudez e sexo, que não caberiam ali é, para o horário da faixa da tarde, né? então eu acredito que por esse fator é, de classificação indicativa a usurpadora vá para o horário um pouco mais tarde na emissora. Segundo o próprio SBT, informou a nós do Observatório da TV, A série será transmitida em formato de novela. Eu não sei quantos minutos, exatamente, cada episódio tem, porém, é muito provável que o SBT consiga transformar Usurpadora numa novela de aproximadamente 80 capítulos. Eles podem conseguir dobrar um pouco dependendo de quanto tempo de arte ela vai ter no ar ali, porque a gente sabe que ah, as novelas são divididas em blocos, né? passa o primeiro bloco de uns 15, 20 minutos, entra o comercial, depois mais 20 minutos de novela, entra mais um intervalo comercial. Então, se for desta maneira que o SBT pretende exibir a usurpadora, pode ser que eles consigam dobrar aí a permanência de a usurpadora na grade. No entanto, a gente sabe que é uma série de apenas 25 capítulos que vem aí na grade da SBT ainda este ano. Vamos aí ver como será a transmissão da primeira obra do projeto Fábrica de Sonhos na programação da SBT e também, antes disso, vamos conferir o desempenho de Te Doa a Vida, que também é uma novela modernizada, que já faz parte dessa nova leva de novelas mais modernas da Televisa. né? Você gostou do vídeo? Então aproveita, se inscreva aqui no canal do Observatório da TV, deixa o seu like, o seu comentário, porque eu vou ler todos eles, e ative o sininho, porque você ativando o sininho, você vai ficar por dentro sobre quando tivermos um vídeo novo feito especialmente para você. Até a próxima!